0: Universo, el podcast en español de Buffalo Bills. Pasión y devoción por los Bills. Un espacio de encuentro para todas las misma.
1: Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches, sea cual sea en el momento que escuchen este programa, sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Bills Universo, el podcast de Buffalo Bills en español. Y como dice nuestra intro, pasión y devoción por los Bills, un espacio de encuentro para toda la Bills Mafia. Les recuerdo que tenemos una cuenta de Twitter @BillsUniverso donde nos pueden enviar consultas, inquietudes, reclamos, sugerencias. También contamos con una cuenta de email que es arroba, perdón, billsuniverso arroba outlook.com y también estamos en iVoox, en Spotify y en Apple Podcast. No olviden suscribirse para que nos puedan escuchar. Recuerden que nuestros principios son análisis, respeto y cero fanatismo. Mi nombre es Claudio arroba chonet en Twitter y líder de Buffalo Bills CL. Queremos agradecer su fidelidad, su apoyo, sus comentarios y todas las escuchas que hemos tenido a través de todas las plataformas. Su apoyo cada día nos motiva más. Hoy estamos con una formación un poco reducida, no es por culpa del COVID, amigos, tranquilos todos, pero hoy me acompaña ¿verdad? el líder y co-creador de este podcast, el líder de Arroba Build Mafia Spain, el profesor don Edu, arroba EduVal82. Edu, ¿cómo estás? Buenas noches por allá.
0: Muy buenas noches, Claudio. Muy buenas tardes para ti. Pues aquí, segunda semana en la fase 2. Eh, poco a poco se procede al desconfinamiento. Eh, vemos un poquito ya más cerca la, la luz al final del túnel. Y, y terminando yo desde el punto de vista profesional eh, el, el curso escolar eh, con ganas ya de, de finequitar eh, este año docente y con ganas de, de que instale la, la fase 3 y pueda visitar a mis padres eh, después de, de casi cinco meses sin verlo. Pero con muchísimas ganas de, de retomar eh, un nuevo episodio de, de nuestro querido podcast Bills Universo y toca hablar de, de calendario, Claudio.
1: Así es, seguramente. Bueno, vamos a, vamos a hablar de nuestro calendario, por supuesto, vamos a tener, tenemos varios temitas para, para conversar con ustedes. Hoy día quiero excusar a nuestro amigo Sergiro y Don Ricardo, nuestro amigo, nuestro amigo mexicano peruano que está en Australia. Son las, acá en este momento son las siete y media de la mañana en Australia. Seguramente está durmiendo, así que veremos si en algún momento de esta transmisión se nos suma. Eh, estoy contento también porque un par de, de amigos de Twitter nos preguntaron cuándo volvíamos, así que eso significa, ese significa que, que estamos haciendo bien las cosas y que estamos motivando a nuestro público. Los temas para hoy van a ser eh, algunas cosas de actualidad, las nuevas reglas, y vamos a después pasar entonces con un análisis inicial verdad, del calendario 2020 que fue liberado en el mes de mayo. Así que vamos a ir a la pausa y vamos a hablar de la actualidad de la NFL y de nuestro equipo y bien, estamos de vuelta, y bueno, Edu, yo, bueno, tú trabajas en educación, yo trabajo en salud, trabajo en educación, eh, yo honestamente, con todo esto del virus, que acá en Chile ha sido una locura, estamos sobre cien mil casos, más de mil fallecidos, está súper complicada la cosa, eh, pero a pesar de eso, ando muy, muy, muy perdido, el trabajo me tiene consumido, y la verdad es que grabar este podcast es casi como, casi como un relajo, Así que nada, te quería preguntar Edu si tenías alguna novedad por ahí, vi a, a Josh Allen trabajando con este Dix, vi por ahí unas declaraciones de John Jackson, salieron la, la, las nuevas reglas o las modificaciones de reglas aprobadas, ¿qué nos puedes contar de, de, de la actualidad de la NFL? Eh? Tú que estás ahí siempre pendiente.
0: Pues sí, lo, lo más significativo desde el punto de vista nuestra, de nuestra amada franquicia es que los chicos se han encontrado en Florida, ¿no? Ha habido ese primer encuentro, ¿no? Ese encuentro que ya parece épico y mítico, ¿no? Entre, entre Stephon Diggs y, y nuestro nuestro líder, ¿no? Nuestro, nuestro Josh Allen. Y también ha trabajado con todos los rookies. Eh, parece que hay buena sintonía. Eh, incluso Dawkins eh, se le vio hacer una, una recepción majestuosa, ¿no? A, al nivel del mejor runner de, de la clase... Y la verdad que se ve muy buena sintonía, muy buen ambiente, eh, un clima de trabajo eh, y diversión, ¿no? Que también son chavales que tienen que divertirse y, sobre todo, es fundamental que, que se cree buen ambiente que después se, se transmutará en, en, en el emparrillado. Yo creo que, que viene muy bien, ¿no? Viene muy bien que, que se desestresen del tema del COVID-19 y que enfoquen pro, poco a poco ¿no? eh, el el camino hacia, hacia una nueva temporada, una temporada que está por ver. Teóricamente eh, eh, vamos a tener 16 jornadas con, con Bay, eh, pero todo depende de la evolución de, del virus. Parece, parece que, que todo va por el buen camino, pero tenemos que esperar acontecimientos. Eh, con respecto a otras noticias, aparte de la, de la más rabiosa actualidad, que ahora hablaremos el tema de George Floyd, etcétera. Eh, me ha llamado mucho la atención eh, eh, con respecto a a, nuestros, a a varios de nuestros rivales de esta, de esta temporada que se han reforzado. Eh, los New York Jets eh, han firmado, eh, a mí me ha sorprendido muchísimo eh, a Joe Flaco. Mm, no entiendo muy ¿Sí? bien el movimiento, creo que va por el tema de la mononucleosis ¿no? de, de Sandarnol. Eh, que aquí el bueno de Adam Gase no quiere que se le caiga la temporada, pero yo no entiendo muy bien el, el, el fichaje Claudeo, por la sencilla razón de que de que reclutaron a un, a un quarterback que es muy interesante, que ahora, ahora hablaremos cuando, cuando hablemos de, del primer partido de la temporada contra New York Jets, que es eh, James Morgan, es un rookie que, que tiene mucha mucho up, upside yo creo que podría ser un buen, back, un buen backup pero creo que, que el tema de de, de Flaco viene por, por eso no por el tema de la mononucleosis de, de Sandano, a ver cómo se ha recuperado y por hacer entre comillas de mentor eh, tú le ves eh, le ves rédito a, al sí. bueno de, de Joe Flaco en, en los Jets Claudio
1: sí sí yo soy fan de Joe Flaco yo soy fan aplaudí su contrato de 120 millones yo creo que se va a actuar de mentor me parece, me parece bien, yo creo que es un tipo con experiencia que, que no es perfecto, que debe, debe reconocer sus errores y seguramente va a ser un buen, un buen guía para, para darnos. Oye Edu, y se nos olvidó la noticia de, de nuestro Ed Oliver que fue, que fue detenido por, por cargos por andar portando un arma, eh, pero a pesar de eso igual va a participar en el programa de Off -season. ¿Qué nos puedes contar de, de la aventurilla de Ed? Que no me gustó para nada.
0: Pues eh, se le pilló en, en estado de embriaguez. Eh, iba con, con un arma, ¿no? Eh, además, estaba con una botella de cerveza ante las piernas, conduciendo un, un 4x4 con un con un remolque, no, con un quad, eh, no sé yo muy bien eh, lo de lo de Ed Oliver eh, qué es lo que quería hacer, si, si quería, eh, no sé, darse una vuelta con el quad disparando y bebiendo cerveza al mismo tiempo. Lo único que a mí me pareció positivo de tanto, viendo el lado cómico, es que fila los colores e iba con, con la elástica de, de Buffalo Bills, ¿no? Al menos, al menos amor a los colores tiene, Claudio.
1: Sí, sí Sí, sí, y eso lo mostró cuando fue seleccionado, o sea... Él estaba muy contento el día que en esa caminata que hizo antes de recibir su su camiseta cuando fue escogido en el draft del año 2019. Oye, y también liberaron eh, algunas, o se confirmaron algunos cambios de regla. Había un, un cambio de regla interesante que era que había sido planteado por Eagles, que era de, de, del tema de las patadas cortas, que por ahí vi un número al, al pasar por Twitter, que creo que en los últimos años de los equipos que han hecho patadas cortas creo que están 0 y 100 o 0 y 104, lo cual era una locura eh, ya habían rechazado antes alguna moción de los Denver Broncos pero, pero el tema de, la, de las patadas cortas sigue así tal cual y eh, los cambios que se aprobaron es que se expandió la protección al jugador indefenso verdad al incluir a los especialistas en devolución de patadas de salida y de despeje dejaron como permanente la expansión de la revisión de jugadas eh, de anotación o cambio de posesión que previamente habían sido negadas por alguna penalidad y, perdón, e incrementaron el número de jugadores que pueden ser designados para para volver de la lista de reserva lesionados a tres y que ese era antiguamente verdad era un límite de, de dos. ¿qué te parece esta, est estos pequeños cambios de, de reglas que se hicieron para esta temporada?
0: Sí, a mí lo que me llamó la atención es lo de la regla de los Aikín, ¿no? que que todo parece indicar que que se iba a aprobar, pero al final los propietarios eh, eh, afirmaron que no, que, que prefieren mantener el sistema, bueno, ya sabemos que muchos propietarios son muy tradicionales, eh, son muy conservadores. Y esto, Claudio, me viene a colación, que también quería yo incidir el tema de la Rooney Rule, no que también tendríamos que comentarla, ¿no? Esa,
1: exactamente, esa, exactamente.
0: Esa, esa, ¿no? esa obligación, por así decirlo, no que los equipos deben entrevistar a un candidato de de minorías, eh, no solamente en head coach, sino también incluso en, en tema de, de general manager y de, y de coordinadores. ¿no? Yo vuelvo a repetir, yo lo, lo que comenté en Shotgun con, con, con Iñigo Maiz Terrena, con Antón y con Franco Santamaría, eh, que yo creo que los criterios, entiendo las la circunstancias, y más ahora con las rabiosas actualidades, lo del tema de George Floyd, etcétera, etcétera, lo que está, lo que está pasando solamente en Minnesota. Entiendo que el fondo es bueno, pero personalmente creo que los motivos para firmar a, un, a una persona deben ser eh, completamente deportivos, ¿no? No, no extradeportivos, desde, desde mi modesto punto de vista. Está bien fomentar eh, el tema de, de, de la integración social en todos los sentidos, la integración racial, la integración de cualquier tipo, ¿eh? Pero creo que, que en el, lo de la Rooney Rule la veo lamentablemente muy de cara a la galería, Claudio, desde, desde mi, mi humilde y modesto punto de vista, sí. porque creo que si un coordinador defensivo es muy bueno a mí me da independientemente que sea eh, que cree, que sea hebreo, o sea, me da igual su ascendencia racial. Eh, y me da exactamente igual su, la religión que profese. Yo lo que considero que debe ser un buen profesional en todos los sentidos y ejercer buen su bien su trabajo, independientemente del sexo de la condición que tenga, desde mi, desde mi punto de vista.
1: Sí, absolutamente. Yo creo que yo creo que la versión anterior de la regla, eh, ya con el paso del tiempo, la verdad es que se transformó en algo más bien forzado. Y como tú bien dijiste, a la galería. Yo creo que ahora la Liga lo que está haciendo es poner otra, no sé, otra obligación para, para, para no seguir con las prácticas que se estaban desarrollando hasta, hasta antes. La verdad es que yo concuerdo absolutamente contigo en relación a que esto tiene que ser algo de mérito. Esto no solo lo vemos en la NFL, lo vemos, lo vemos a todo nivel. Se ven en algunos países, son más marcados que otros. Pero no sé, yo no, no estoy muy de acuerdo. Pero bueno, si el sistema nos, nos ha obligado a que la Liga fuerce un poco más esto, bueno, es, es lo que está, es lo que se determinó y ojalá que, que en un futuro esto ya no tenga que ser eh, reglamentado por una por una normativa que obligue a los clubes a hacer lo que lo que tienen que hacer ahora, así que bueno, es lo que fue decidido
0: Sí, porque es que además, Claudio eh, cuando el, el general manager es bueno, por ejemplo Andrew Berry o, o, o Grier en, en Miami, independientemente de su color que ambos son de raza negra son contratados, entonces mmm, no entiendo yo muy sí. bien, ¿no? Porque eso es lo mismo lo que hablábamos nosotros en el podcast, ¿no? ¿Cuántos cornerback hay blancos? Entonces también hay que, me, hay que meter integración sí. racial en sí. los cornerbacks, ¿no? Porque yo no recuerdo, o sea, de, claro. de memoria, un cornerback blanco no, no, es que no, ni, ni, ni lo recuerdo prácticamente. O sea, yo creo que son medidas eso, de cara a la galería y que, y que en este sentido eh, deben primar absolutamente criterios deportivos. Desde mi punto de
1: vista. Absolutamente. Bueno, y, y cambios que caen justo en un contexto, o, o antes de la aparición de, 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 este, de este contexto, que es el, el tema del, del asesinato de, de George Floyd en, en, en Minneapolis, que, que ha sido tremendamente impactante. Eh, me ha recordado mucho el estallido social que nosotros tuvimos acá en el mes de, de octubre, porque aparecen noticias que esto es falso, que esto es verdad, que este video es del año X, que etcétera, etcétera, que a Trump lo metieron en el y que no entraba al banker un presidente desde el, el asesinato de Martin Luther King, bla, 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 ¿cómo crees tú que esto eh, puede afectar a la, a la NFL? ¿Tú crees que esto puede, puede crecer y podría generar una complicación en, en el avance del calendario que la Liga ha puesto para esta temporada?
0: Hombre, yo creo que tendrá su importancia, además lo que estamos viendo es la que se ha montado, ¿no? La que se ha montado no solamente en Minneapolis, sino que eso se ha, se ha trasplantado a, a, a diversas eh, regiones eh, americanas. Lo que está claro es que... Hay un gran problema racial en la sociedad americana, eh, lo creamos o no, eh, a día de hoy, lamentablemente, ese problema racial existe. Y, por ejemplo, eh, ya han salido grandes personalidades del, del, del mundo de la NFL, como el propio Goodell o, o de Mario Davis, a, hablar de, a, a dar su, su impresión sobre, sobre la sobre el lamentable incidente, ¿no? La muerte de, 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 de este chico. Eh, por ejemplo, de Mario Davis ha dicho que, que tienen que cambiar los criterios policiales en la selección de, de, de policía y que, y que no comulga con, con ese tipo de, de maltratos físicos, ¿no? Entonces, pues, eh, va a hacer mucha pupa. Esto también nos recuerda, ¿no? El tema de esas protestas, ¿no? De, del gran Colin Kaepernick, ¿no? En su momento, eh, con respecto el, el, sí. el inclinarse, ¿no? En el himno y demás... Pero vamos, que, que es un problema bastante importante y además que vamos a ver cómo, cómo evoluciona el tema. Pero vamos, que, sí. que entre una cosa, entre el tema de, del virus, el bichoso virus, eh, ahora este estallido de violencia, ¿no? lamentablemente en Estados Unidos, vamos a ver a ver cómo, cómo repercute porque teóricamente ya los, los training camps tenían que abrirse ¿no? y empezar poco a poco, no muy poco a poco, la normalidad. Pero todo parece... Que, que, que están los problemas se sobrevienen sí, efectivamente oye, y hasta Canadá
1: se está sumando con, eh, con eh, algunas protestas por ahí vi pasar por Twitter algún algún tuit de, de protestas en Canadá así que bueno, ojalá que disminuya este tema de violencia yo les recomiendo eh, me puse a ver el día sábado aprovechando un, un momento de descanso que tenía hay un documental de ESPN muy bueno. Nosotros acá en, en Latinoamérica tenemos una plataforma que es ESPN Play y hay muchos de estos reportajes 30x30 y, y otros, eh, otros eh, reportajes más. Y hay una serie que se llama O.J. Simpson Made in America y justamente en el primer capítulo toca un poco eh, las protestas que se produjeron en, en California en los años 60. Así que también les recomiendo que vean ese documental porque da la sensación de que estás viendo el tiempo actual. No sé si tú lo viste, Edu.
0: No, 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 no lo he visto. Lo tengo pendiente yo también tengo la plataforma de ESPN Player, se llama aquí en, en Europa, y lo tengo pendiente. Lo tengo pendiente lo mismo que, que el de Lance Armstrong, el, el documental de las Armstrong, y luego disfruté muchísimo. No sé si lo has visto tú y yo tengo que recomendar a nuestros escuchantes de eh, las Dance eh, sobre ah, Michael Jordan. Me, me pareció eh, alucinante.
1: Sí. Oye, si estamos hablando de recomendación y aprovechando que estamos en pleno off-season, hay un, si les gusta el básquetbol, hay otro documental de ESPN que es 30 por 30 que trata un poco de la rivalidad entre Los Ángeles Lakers y los Boston Celtics. Es un documental que no se ve tan bonito, ni tan lindo, ni está tan bien producido como, como The Last Dance, que ocupa la tecnología del, del tiempo actual. Eh, pero es un tremendo un tremendo documental y también les recomiendo, si les gusta el básquetbol, véanlo, eh, de la rivalidad entre Lakers y y Boston, así que bueno nos, creo que no tenemos más novedades por ahora eh, una, una, cosita,
0: de... una, una cosita puntual ¿Eh? Eh, Claudio de, de tema de, de fichaje eh, por un lado lo, lo sorprendente ¿no? lo sorprendente de, de lo diré de, de la adquisición de Seattle Seahawks que al final, que es uno de los, de los, de los eh, equipos que van a jugar contra nosotros, eh, han adquirido a, a Jamal Adams, dado la eh, todas las bajas ¿no? que tiene porque Chris Carson viene de una lesión de, de cadera eh, Rachad Pini va a entrar en la en la lista de pub eh, y luego tienen únicamente a, a DJ Dallas por así decirlo y han firmado a Carlos Hyde eh, que procede de Houston Texans anteriormente sí. estuvo tanto en Cleveland Browns como fue reclutado en su momento por San Francisco 49ers y luego una cosa que a mí me sorprende muchísimo y estoy alucinando con respecto a los Jets estos estos tiros a, al pie no primero lo de Flaco el tema de Jamal Adams eh, Claudio que parece sí. ser que, que están escuchando ofertas. O sea, dicen que no hay ofertas, pero que si viene una oferta buena, eh, estarían dispuestos a, a, a tradearlo. Yo creo que una adquisición sí. tan buena como ese, ese PIC 6 eh, en el 2017, si no recuerdo mal, eh, no, 2017, sí, si sí, no, sí, no recuerdo mal, eh, pues eh, me parece una auténtica locura, ¿no? Eh, cuando tú aciertas con un safety tan sí. importante, un líder nato de esa defensa por una rencilla de, de Adam Gases que está destrozando prácticamente ¿no? una, una franquicia tan, tan con tanta solera no como, como nuestros eh, archienemigos sí. Jets.
1: Sí, y que están en crecimiento. que que NET hicieron un, un draft muy interesante, que han tenido buenas, buenas contrataciones. No tuvieron una buena temporada a la anterior. Nos pusieron en muchos problemas en el primer partido de la temporada pasada y nos terminaron ganando en el último partido el año pasado. Así que bueno, ya veremos, eh, ya analizando el calendario veremos qué pasa con los jets así que bueno, después de este resumen bastante variado ¿verdad? vamos a hacer un pequeño descanso y vamos a hablar directamente del calendario 2020 de nuestros queridos Buffalo Bills
2: Should a break or retreat at every turn, facing the fear that the truth I discover. Pues bien amigos,
1: el 7 de mayo apareció el calendario 2020 de la NFL, ¿verdad? Con una presentación de más de tres horas de NFL Network, donde se hizo un análisis y cada equipo media hora antes de, de este programa presentó de manera o a su manera, ¿verdad? El, el calendario de los equipos. En particular, la presentación de, de nuestro equipo la encontré, la encontré bastante aburrida a mí me gustó mucho la presentación que hicieron los los Jacksonville Jaguars con los con los gatos. ¿Qué te pareció eso, Edu? No sé si viste la presentación. Sí, de Jaguars. sí.
0: A mí la, la nuestra me pareció muy sobria, ¿no? Eh, muy con el tema actual, ¿no? Dándole pábulo a los héroes anónimos, ¿no? Eh, esos héroes de la, de la de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el personal sanitario, etcétera, etcétera. Pero la vi muy sobria, no muy aus como muy austera, ¿no? Muy sí, muy del muy momento. Austera, sí. A mí me encantó, la, como bien dicen, la de los Jacksonville Jaguars, sobre todo el momento, ese primer momento en el que el gatito le, le toca a Valentino Rossi, ¿no? Y cae... Es, sí. es, es hilarante. A mí me, me encantó. Y luego me gustó mucho la de los Titans, que hacían como un cómic, ¿no? Un cómic de, de dioses, sí. ¿no? Peleando en el Olimpo y demás... Hubo cosas sí. curiosas y la que me pareció muy, pero que muy atrevida, Claudio, fue la de los Cincinnati vengas con el tema de, de Joe Burrow, ¿no?, dándole eh, cada equipo, ¿no?, era un puro que se fumaba el bueno de, de Burrow, sí. me, parece darle una, me parece darle una responsabilidad eh, demasiado elevada al bueno de, de Joe y necesaria, yo creo sí. que peca un poquito de soberbia esa, esa, sí. Sí. esa presentación. Pero bueno, hubo, hubo sí. muchos guiños, ¿no? Hubo guiños diferentes, muchos, esto a los héroes anónimos, pero yo creo que ganó desde mi punto de vista, como, como tú bien indicas, la de, la de los jaguars.
1: Sí, yo creo que era el momento para. O sea, no sé, depende del punto de vista de cada uno, pero yo la yo estaba buscando, a pesar de, de todo lo que está pasando, buscaba algo divertido y la verdad es que, que lo de Jaguars fue lejos, lejos, lejos lo, lejos lo mejor a mi gusto. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido de las 17 jornadas, 16 partidos que nuestro equipo va a jugar. Recordemos que este año, esta temporada, se si anda todo bien. Vamos a tener siete equipos clasificados a la postemporada. Hay un cupo más para, para cada conferencia. Y, por supuesto, debido a esto, solamente vamos a tener un equipo eh, by en la primera jornada. Vamos a... les voy a contar, ¿verdad?, el listado completo. Y después vamos a ir con Edu... Eh, conversando sobre cada uno sobre cada uno de los partidos y después vamos a cerrar con algunos comentarios adicionales eh, semana 1 vamos a jugar en casa contra Jets a las 1 de la tarde, voy a dar los horarios de Estados Unidos semana 2 de visita contra Dolphins a las 1 semana 3 en casa contra Rams también a las 1 de la tarde, semana 4 contra Raiders en Las Vegas a las 4.25 de la tarde. Luego Titans de visita a las 1 de la tarde. Semana 6 contra Chiefs a las 8.20 de la noche en casa. Luego visitamos a Jets a las 1 de la tarde eh, semana 7. Semana 8 recibimos a Patriots en la 9, a Seahawks. Ambos partidos a las 1 de la tarde. Luego viajamos a Arizona a enfrentar a los Cardinals a las 4.05 de la tarde. Descansamos por una semanita antes de Acción de Gracias para enfrentar luego en casa a San Diego, que tenemos ahí que devolver algunas, algunas cositas que nos dieron en años anteriores. Unos, un, un, acuérdense de un tal Peterman a las una de la tarde. Luego, <risa> <risa> luego un partido nocturno en San Francisco. Regresamos en casa para un partido nocturno en nuestra casa contra Pittsburgh. Luego visitamos a Broncos. Que hay un partido ahí que recuerdo hace la última vez que visitamos por allá, que nos, los árbitros no nos ayudaron mucho, pero bueno, tratemos de no hablar de ellos. Luego visitamos a Patriot de la semana 16, también un partido nocturno, y finalmente cerramos con Miami, algo que se ha repetido en los últimos años, en un partido a las una de la tarde. Bueno, tenemos cuatro partidos en Primetime, primera vez desde 1996, y vamos a tener ocho partidos a las a una. Así que bueno, la idea es ir, ir comentando este calendario y bueno, nos toca hablar del primer partido que también fue el primer partido de la temporada pasada, pero a diferencia de ese año va a ser eh, un partido en casa contra los Jets, curiosamente vamos a jugar en temporada regular dos partidos consecutivos contra Jets entre las temporadas 2019 y 2020. Bueno Edu, Jets, jornada 1, ¿qué esperas para ese partido?
0: Bueno, si te parece, Claudio, eh, podemos hacer un pequeño resumen rápido ¿no? de la Agencia Libre que han tenido y luego ya eh, analizar un poquito el draft ¿no? de los jets y ya sacamos conclusiones, ver qué, qué posibilidades tenemos, no tenemos o tal. Eh, desde el punto de vista de la, de la Agencia Libre, lo, lo, lo principal, eh, la principal, eh, las principales adiciones de, del conjunto de Dan Gates era darle armas a, a Sand Arnold. Armas, pero no tanto de receptores como de guardia pretoriana. Entonces firmaron a, a Josh Andrews, un, un center guard. Firmaron a Jorfant, eh, también eh, a Conor eh, McGover, a Alex Lewis eh, y, por último, a Greg Van Rotten. Es decir, estamos hablando que son todos eh, jugadores eh, de, de las trincheras ofensivas. Luego también hicieron otras adiciones como, como Pierre Desire, eh, un cornerback, eh, eh, a Jordan Jenkins, un Parrach, eh, a Patrick Onguasor, un linebacker y por último a Brian Poole, otro cornerback, y por último, ahora sí, a Brechat Perryman. Y eh, que sería eh, su receptor, teóricamente uno, aunque luego después vamos a ver qué es lo que ocurre en, en el draft. Otras dos adiciones que fueron sí. eh, sorprendentes... Una con un pasado eh, de búfalo, como es eh, el bueno de Frank Gore, que, que ha Así firmado, eh, ha firmado. Bueno, ha estado ya en todos los equipos, ¿no? Bueno, me, le falta los patrios eh, de la FC sí. este. Eh, y cartón completo. Y cartón completo. Y luego la, la adición que hemos dicho que nos ha sorprendido mucho, que es la de que es la de Joe Flaco. Eh, son una mezcla de veteranía, ¿no? De veteranía, gente que sabe hacer bien las cosas y sobre todo. Mmm, darle más músculo no en las trincheras defensivas, las trincheras ofensivas, porque la verdad que San no el año pasado lo pasó fatal, vio muchos fantasmas y cuando no tuvo fantasmas, tuvo la enfermedad del beso, ¿no? como es la mononucleosis y creo que por ahí van los tiros. Con respecto a la, al draft, eh, el draft, desde mi punto de vista, desde, desde mi modesto punto de vista, es un draft muy, 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 muy interesante y eh, en el pick 1, en, en su primera ronda, eh, metieron todavía más carne en el asador eh, firmaron a uno de, lo, de los grandes tackles de, de la promoción como es Mika Ivecton un, un left tackle que hizo una combine magnífica con un físico claro. espectacular eh, con un potencial tremendo un techo eh, enorme que tiene muy buenos movimientos a pesar de, de ser un 6'7 364 libras que es muy ágil, muy rápido, unos brazos muy largos, y que la verdad, eh, el único problema que le puedo ver yo es el tema de las rodillas, ¿no? que tiene muchísimo peso, porque tiene una verdad, una movilidad enorme. Creo que va a ser el mejor compañero, sin ningún tipo de dudas, para, para Arnold. Eh, posteriormente, eh, draftearon a Denzel Mintz, eh, un receptor eh, de Baylor Bears, un, un, un receptor muy alto, un 6, 2, 207 libras, eh, tres años como titular, eh, lideró al programa de Waco a, lo, a, los, a los Bears en recepciones eh, dos de las últimas temporadas. Fue el único eh, receptor de todo el college football en anotar al menos ocho touchdowns en las tres últimas campañas y es un jugador muy físico con unas manos prodigiosas, que ha subido muchísimo su stock. Eh, creo que la verdad eh, ha llegado con bastante hype. Yo no creo que, no le veo Tan, o sea No lo veo tan tan al nivel eh, de otros eh, grandes receptores de, de la promoción. Pero bueno, que va a ser un, un puntal eh, ofensivo, sin ningún tipo de dudas, un estilete eh, eh, aéreo para, para San Darnold. Eh, también trastearon a St. Davis, eh, un free safety de, de los Golden Bears, eh, un, un safety que la verdad... Eh, que está muy preparado, eh, muy versátil, con una gran capacidad física, es eh, muy atlético, que sabe placar, que juega muy inteligentemente, eh, que ha sido el líder nato de, lo, de los Golden Bears y que, eh, y que a pesar del poco tiempo que lleva en la competición, porque este es un walk -on, este viene del programa de atletismo de, lo, de los Golden Bears, es un jugador bastante preparado y que creo que puede aportar mucho. Yavari eh, Zúñiga era el, el siguiente pick que, que hacían, que es un, un parrash, un edge que yo conozco muy bien, que viene de uno de, uno de mis equipos de, de college, eh, de Florida Gators, un jugador muy hecho, eh, que, que puede rendir desde el minuto uno, ha sido cuatro años titular como, como left defensive end en ese sistema eh, defensivo de Todd Grantham, Grantham eh, la verdad que es muy atlético, es muy impetuoso, tiene unas manos muy muy poderosas. Lo único que a veces toma decisiones muy, muy bisoñas, ¿no? muy, de, muy, de, muy de, de rookie, por así decirlo, a pesar de ser un veterano que ha estado cuatro años eh, en, en un programa universitario. Y le falta quizás eh, algo de, de, de movilidad. Y tiene que ser un poquito más agresivo contra la carrera. Eh, la Michael Perine eh, un running back eh, de Florida Gators, también el compañero de, de Zúñiga, que ha sido tres años titular. Eh, es un jugador muy polivalente, que también es, eh, tiene buenas manos y puede jugar como en el slot. Eh, es un running back muy, elus muy elusivo, que, que sabe generar mucha charlas tras el contacto. Pero a mí personalmente me ha decepcionado mucho, eh, porque realmente se esperaba muchísimo de él. Eh, pero el año pasado, por recordar, solo tuvo dos grandes partidos eh, contra Aubur y contra, y contra Virginia en la bowl me deja un regusto amargo. Eh, el tema de James Morgan, James Morgan ese, ese quarterback eh, que procede de Florida International Panthers, eh, yo lo veo como un, un muy buen backup, un muy buen backup de, de St. Arnold. Eh, tiene un, un brazo poderosísimo, eh, un, es muy grande, de un tamaño grande, es eh, de una envergadura, una envergadura enorme, un espectacular brazo. Y luego, pues, eh, a veces eh, toma decisiones erróneas y, y comete tarnaves pero como, como, como todo rookie, ¿no? Eh, yo creo que, que puede, sinceramente, te lo digo, Claudio, creo que, que podía ser un buen backup para para pero bueno, las, las tornas han cambiado, ha entrado en escena eh, Joe Flaco, y creo que será el, el principal mentor de, de este. Eh, también eh, Cameron Clark, otro left tackle que, que puede jugar también de guard, que procede de echar los 49ers, más eh, para las trincheras ofensivas y luego un pick que a mí me dolió mucho porque yo sé que lo queríamos sí o sí, que era Bryce Hall, un cornerback de Virginia Cavaliers, que la verdad que es un auténtico sí. atleta, un cornerback que tiene un futuro brillantísimo el gran problema es que ha tenido una, una, una lesión de tobillo muy grave eh, esta temporada y se perdió todo el final de la temporada y el proceso predraft es una incógnita, y luego por último eh, firmaron a un panther a Bradenman de los Texas A.M. Aggies en resumen un, un draft eh, muy interesante un draft eh, que todas las necesidades básicas que tenían los, eh, los Jets eh, han sido eh, nutridas eh, dos tackles muy pero que muy eh, que van a aportar desde el minuto cero y luego un receptor, que es un arma fundamental. Y luego de dos estiletes defensivos, como son Bryce Hall y Astin Davis, eh, maravilloso. Creo que si Adam Gay juega bien sus cartas, eh, los Jets no van a hacer tan mala temporada como, podía, como podemos pensar, ¿eh?
1: Sí, absolutamente. Pero claramente, viendo los antecedentes de ambos equipos, tenemos que... Hablando de la intención, obviamente, son 16 partidos en los que... En los 16 hay que ir a ganar, pero creo que justamente, lo podemos comenzar, comentar al final... Eh, es un es una serie digamos que se ha visto co o sea ha puesto un poco más compleja para para nuestro equipo quizás el año pasado a pesar de, de ese triunfo agónico que tuvimos en la semana uno cuando nos plantábamos frente a los jets probablemente hubiéramos pensado en que debíamos haber ganado los dos partidos creo que ahora eso de decir ganaremos los dos probablemente sea algo sea algo un poquito un poquito más más Complicado, Vea, veamos o vamos a ver cómo anda Adam Gates destruyendo su equipo o si realmente, como se dice acá en Chile, le da el palo al gato y saca un equipo que podría tener pretensiones de, de playoff. Así que Jets por lo menos va a ser un rival bastante más difícil esta temporada y otro sí. equipo que, que, que Li libra que por se libra.
0: Libra por libra, Claudio, somos mejores. Libra por libra en la teoría. Exacto. Pero luego, lógicamente, nos tenemos sí. que acordar que el año pasado, si no llega a ser por la lesión de Mosley, lo, sí, lo hubiéramos tenido muy complicado. Exacto. Entonces, es un equipo que tiene, o sea, realmente eh, tienen muy buenos playmakers. Lo que hace falta, lo que lo que pasa es que el conjunto muchas veces, pues, eh, será por la gestión de Alan Gates, etcétera. Tiene muchos problemas, pero es que estábamos hablando que tienen mucho sobre todo en, en ese juego defensivo no, con con, con Jamal Adams y, y con Mosley tienen ahí dos baluartes enormes y luego en el, en el juego ofensivo no nos olvidemos de Le'Veon Le Bell que vale que el año pasado no, no, no lo buscaron, pero este año igual la cosa cambia, no sé. Yo veo un dos partidos que van a ser muy interesantes y que creo que, que vamos a estar ahí hasta, hasta el pitido final, ¿eh?
1: Sí, yo lo único que veo dentro del conocimiento escaso que tengo de Jets es que probablemente les va a hacer mucha falta a Robbie Anderson que es que un muy buen receptor y que finalmente terminó siendo contratado Panthers. por los Carolina Panthers. Así que... Es un, es un dato también a, a tener en cuenta a ver cómo se, cómo se comunica Darnold con su receptor bueno, pasando la semana 1 eh, 13 de septiembre, ¿verdad? vamos al 20 de septiembre vamos a estar en fiestas patrias acá en Chile así, así que seguramente vamos a estar degustando de un rico asado de empanadas, de choripán y todas estas cosas muy, de, muy propias de nuestras fiestas acá en Chile y vamos a enfrentar a las 1 de la tarde, ¿verdad? hora del este a los Miami Dolphins, que es, va a ser nuestro primer viaje de la temporada y nos vamos a enfrentar a un equipo que ha hecho una cantidad de cambios impresionantes, que bueno se destacan por supuesto a nivel de draft la, la incorporación de, de Tua Taguabailoa, ¿verdad? Este, este, corn, este quarterback de, de Alabama y que tiene en su línea ofensiva una cantidad de cambios tremendas eh, con uh -huh. muchas adquisiciones y con un head coach, ¿verdad? Que, que partió o comenzó la temporada anterior siendo bastante criticado pero la verdad es que se ha ganado los respeto de todos porque ese famoso tanking que estaban haciendo los Dolphins no hubo tal y terminaron la temporada bastante digna, incluso sacando un triunfo contra los Patriots, estimado Edu.
0: Sí, eh, muchos hablaban del Tan Fortua, que quedó en agua de borrajas cuando en esa segunda mitad de la temporada... Eh, hicieron esa implementación en el juego defensivo y la verdad que la defensa Dolphins cambió por completo y una cosa llevó a la otra y la verdad es que, que sacar cinco victorias si no recuerdo el año pasado es un meritazo para Brian Flores era un equipo eh, prácticamente una franquicia en expansión tenían más de 90 millones de dólares en, en cap y lógicamente eh, gastaron mucho en la agencia libre firmaron a Adrian Colbert, un safety, a Eric Flowers eh, un, un offensive tackle a Camu Gurrier-Hill, un linebacker, a Jordan Howard, ojo con Jordan Howard, que creo que puede hacer una dupla muy buena, una dupla muy buena, ¿eh? dupla muy buena. Yeah. con con Madreida, sí. creo que puede hacer una dupla muy interesante, ¿eh? Eh, Byron Jones, que era una de las joyas de la corona, el, el cornerback safety ¿eh? Eh, de, de, los, de los Dallas Cowboys, eh, a Ted Carras, eh, un offensive line de, de, de aquí, de, de los Patriots, a los que desmantelaron prácticamente. Eh, Chuck Lawson nos hizo la, el 3-14 ¿no? y se fue a uno de los eternos rivales. ¿Mm? Emmanuel Ogba, eh, un edge muy interesante de los Cleveland Browns. Eh, el Andon Roberts también firmó por ellos, un linebacker. Y por último, eh, Kyle Van Noy. Fueron todos jugadores muy híbridos, jugadores que, muy del gusto de Brian Flores, muchos con pasado eh, Patriots, eh, que pueden eh, implementar esa defensa tan, tan diferente, ¿no? Tan versátil, tan híbrida, en el que eh, juega muy al despiste, ¿no? eh, Como juegan lo, los Dolphins. Y eso se complementó con un draft que tenían 14 elecciones, que era una burrada. Y bueno, en el, en, en su pick. No tuvieron que subir por Tua, firmaron a Tua, que la verdad, que Así como es. potencial, el potencial es tremendo. Sin ningún tipo de dudas, el, el zurdo de oro no, creo que libra por libra puede ser considerado el quarterback, el proyecto de quarterback eh, con mayor con mayor proyección de, 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 la, de la camada. El único problema, no las refla, son eh, esa cadera no esa cadera y esa, esas lesiones que ha tenido, ¿no? porque ha tenido problemas de rodilla eh, se rompió el dedo índice en marzo de 2018 pero bueno, eh, eh, yo solamente digo lo, lo que comentó Nick Saban de él, fíjate Claudio lo que dijo de él, ha sido el jugador que más impacto ha tenido en la historia de Alabama, o sea yo creo que con eso está dicho todo, oh, que, un, que una persona como Nick Saban diga eso, eh, ojo con el, la verdad que, que el upside de, de Tua es enorme, yo creo que este año no va a pisar el emparrillado, creo que va a ser una temporada... Eh, la que se tiene que recuperar bien, tienen, eh, tienen a Fitzpatrick, ¿no? eh, tienen a Rosen y creo que, sí. que no hay que forzar, ¿no? creo que los Miami Dolphins no, no forzarán a, a Tua. La segunda primera ronda era para, para un left tackle, eh, Austin Jackson, que a mí me sorprendió sí. muchísimo la, la elección porque considero que había eh, tackles más preparados para jugar ya como por ejemplo Josh Jones, que, 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 que bajó a la tercera ronda incomprensiblemente. Pero lo bueno de Austin Jackson, eh, Claudio, eh, lo han firmado sobre todo por ese, ese potencial enorme que ven. Y es un, un jugador que por su juventud y por su capacidad, eh, el staff técnico de, lo, de los Dolphins cree que va a ser una, una auténtica estrella. Desde el punto de vista eh, de, de, esa, de, ese, de ese bajo rendimiento, porque la verdad que... que Físicamente es muy bueno, movimientos laterales, eh, una gran agilidad, una rapidez, pero su técnica es muy mala, tiene que aprender mucho. Eh, creo que a lo mejor su, su, su bajón ¿no? de, 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 en esta temporada eh, de, de este junior es que su, su hermana eh, ha tenido problemas y... y, y eh, Austin Jackson donó eh, parte de su, de su médula ósea para salvar la vida de su hermana y quizás eso pudo mermar eh, su rendimiento wow. de esta, esta última campaña, eh, pero bueno vamos a ver, es un jugador muy en proyección, un jugador muy por hacer pero creo que es un jugador que, que, que puede dar grandes... para nosotros pueden ser... Eh, Tardes de, de disgusto, pero para, lo, para la franquicia del, del, del sur de la Florida puede ser tardes de gloria. El siguiente pick era un cornerback, Noah Igbinogene, eh, un cornerback de, de Auburn Tigers eh, que ha jugado dos años como titular. Eh, no jugó como defensa eh, desde sus primeros años eh, en high school y eh, en 2018 hizo la transición a, a, al puesto de cornerback, ¿no? Y es un auténtico atleta, con una capacidad física impresionante, una gran rapidez, eh, muy agresivo. El problema este es que sufre muchísimo en cobertura y tiene que mejorar también en movimientos y técnicas. A mí me sorprendió muchísimo, Claudio, que fuera una primera ronda, porque es un jugador también como Austin Jackson para desarrollar. Pero también, eh, como el único pro-day que hubo en el, en, en el College Football fue el de Aubur, eh, tanto Grier como, como Brian Flores encerraron en una sala a todos los, eh, a todos los prospectos defensivos de los Tigers, eh, de, Tiger, de, de Auburn, y le hicieron aprenderse un playbook. Y el que mejor nota sacó fue Noah, Noah Vinogene Entonces cautivó por completo a, a Grier y a, y a Flores. El siguiente pick es Robert Hunt, eh, un, un jugador de trincheras ofensivas muy polivalente, que puede jugar tanto de gear como de, como de tackle. Este año eh, ha jugado como, como right tackle y eh, es un jugador que, que, la verdad, que Billy Napier, eh, el head coach de, de los Raging Cajun, lo ha utilizado muy bien y es buenísimo para, para permitir la carrera. ¿eh? Entonces es un jugador que yo creo que, que se puede convertir en un, en un gear élite en la liga. Un, un muy buen Una muy Exacto. buena adición eh, Raekwon Davis, eh, un defensive tackle de la brama Crimson Tide, eh, que la verdad que este eh, tuvo una temporada sophomore eh, eh, brillantísima y luego tanto la temporada junior como la, como la senior bajó muchísimo su, su rendimiento. Pero la verdad que tiene una potencia física deslumbrante, una capacidad de bloqueo maravillosa. Y creo que bueno, nunca será un parras de, de nivel top, pero es un gran defensor de carrera. Estamos hablando que es un seis, seis, Claudio, 311 libras. Una, una, una brutalidad de jugador.
1: Brutal. Eh.
0: El siguiente pick wow. era Brandon Jones, un strong safety de los Texas, de los Texas Long eh, Quizás no era el más el más el pick más sexy eh, en esa secundaria. Eh, pero bueno, eh, la verdad que es un jugador muy polivalente que puede jugar como safety, como níquel es muy inteligente, tiene mucha velocidad y es del, el, típico, el típico jugador eh, híbrido que, que, que el bueno de Brian Flores le puede sacar muchísimo eh, rendimiento en diferentes posiciones el siguiente pick eh, era Solomon Kinley un guard de los Georgia Bulldogs que ha sido tres años eh, titular y que ha tenido muchos problemas físicos esta temporada eh, tiene tendencia al sobrepeso pero bueno, eh, puede aportar muchísimo, en porque es que, es que realmente los, los Dolphins en línea ofensiva no tenían nada, eran auténticos solar. Siguiente pick era Jason, Jason Strobridge, eh, un defensive tackle de, de North Carolina. Bueno, eh, la Senior Ball deslumbró eh, tanto jugando como de edge como, como de tackle puro, por tanto, otro jugador híbrido que también puede aportar mucho. Eh, el siguiente eh, yo creo que es un auténtico robo, que es el de Curtis Weaver, yo no sé cómo este Parras eh, bajó tan abajo, es un auténtico especialista a la hora de capturar al cuoto de barribal, ha tenido este año 13,5 sacks, eh, no es excesivamente explosivo ni, ni muy flexible, tiene muchas limitaciones atléticas, pero la verdad es que saca el máximo partido a lo que hace, es también eh, eh, buenísimo parando la carrera, ¿eh? El siguiente pick era eh, el hermano de, del nuestro, que es Blake Ferguson, el, el long sniper, que este, sí, este viene de, de tradición, ¿no? Eh, va a haber derby este año, derby familiar, ¿no? Eh, entre los sí, Ferguson, sí, la sí. familia Ferguson, a ver si hay problemas en la cena de Navidad o algo. Y por último, <risa> eh, tienen a, a Malcolm Perry, que es un... Realmente ha jugado como quarterback. En eh, Navy Michigan ha sido el quarterback. Wow. Tú sabes cómo son en los programas militares que los quarterbacks son en realidad running back. Pero sin embargo a mí lo que me, lo que me sí. llamó la atención es que lo seleccionaron como receptor. No lo entiendo mucho, pero bueno. Una típica navaja suiza eh, buscando a, al nuevo Tyson Hill. Un draft eh, con muchísimos picks, eh, muy extenso. Eh, y la verdad, que ojo con los Dolphins, que tanto en agencia libre como, como vía draft se han reforzado muy bien. Quizás en Villadraft es más para 2021, pero ojo con la franquicia de, del sur de la Florida que tiene mucho futuro, Claudio.
1: Sí, absolutamente, absolutamente. A mí me entró el miedo y yo creo que se vienen los tiempos de, de recuperar la rivalidad que había, que había en los años 90, 80, 90, donde, donde los partidos eran, eran espectaculares. E incluso jugamos un par de partidos de playoff contra, contra los Orbios. Tremenda rivalidad, ojalá que sea una rivalidad... Tua versus Joe Challenge así como en su tiempo fue Dan Marino con, con nuestro querido Jim Kelly. Así que al menos en el segundo partido de la temporada vamos a estar ahí a la espera, ojalá que no tengan una sorpresa, y veamos también cómo va a influir el público, eh, si los Jets tienen un, un, un triunfo en su primer partido, uff, ya quiero ver cómo va a estar ese estadio de, de Miami. Bueno, soñando sí. con un 2-0 soñando con sí. un 2-0
0: eh, Teóricamente si, si, si nos basamos sobre sí. el papel deberíamos firmar el 2-0 pero claro, una cosa son los deseos ¿no? la, la ilusión pero yo creo que, que basándonos en una realidad haciendo un, un análisis exhaustivo, exhaustivo yo creo que podríamos estar con un 2-0 eh, al final de, de la segunda jornada
1: Sí, sí, sí. yo creo que hay que tener, hay que tener fe de que eso lo podemos, lo podemos lograr bueno, eh, y después viene nuestro tercer partido donde vamos a, a estar a jugar en casa nuevamente y nos vamos a enfrentar a un equipo que estuvo muy, muy, a un muy alto nivel eh, que llegó a un Super Bowl que lo perdió en un partido lamentable yo por esas cosas de la vida pasé, off, me, me reuní con amigos de, de Argentina en Buenos Aires así que ese partido lo vi en Buenos Aires el peor Super Bowl que me ha tocado ver, el de Rams contra Patriots. Así que, bueno, semana 3 en casa, en un horario que a nosotros nos acomoda mucho, teniendo en cuenta el cambio horario que tenemos con California, que al final esto va a ser una de la tarde, pero que en realidad va a ser 10 de la mañana para, para los equipos del oeste. Eh, nos enfrentamos entonces a los Rams el 27 de septiembre, un equipo que... En la off season ha tenido muchísimas pérdidas, Edu.
0: Muchísimas pérdidas. Eh, solamente han tenido. Las adiciones que han tenido han sido pocas, pero la verdad que han sido eh, interesantes, ¿no? Bueno, la, la, la gran pérdida, por así decirlo, la, la de Todd Garley, ¿no? Eh, que lo cortaron eh, indiscriminadamente, ¿no? Aquí nadie, o sea, en la NFL no hay pasado, ¿Tienes? ¿no? no... No, no, ahí no, no. es todo presente y no hay ningún tipo de, de, de recuerdo ni de nostalgia. ¿no? Había problemas ¿no? con el tema de las rodillas de Garley, se ha, lo cortaron. Bueno, encontró acomodo en, en Atlanta, aunque bueno, hay dudas sobre su estado físico. Pero con respecto a las adiciones, que no, es lo que nos interesa de, de los Rams, hicieron pocas adiciones, pero la verdad, eh, algunas interesantes. Por ejemplo, Austin Blight, eh, un offensive line, eh, Michael Brokers, eh, un defensive tackle. Eh, Leonard Floyd, eh, un edge eh, bueno, lo de Brokers es curioso porque está en su plantilla pero se considera adición porque parece Exacto. ser que se, se fue, que se fue ¿no? a Ravens pero después volvió ¿eh? Exacto. Eh, porque no Exacto. pasó la prueba física y entonces pues le firmaron un contrato de tres años etcétera eh, Leonard Floyd, eh, un edge eh, a Chaun Robinson, un defensive tackle y luego otro más, eh, otra línea ofensiva como es Andrew Withgurl eh, la verdad que pocas adiciones, pero bueno, alguna, alguna de mucha calidad. El draft de Los Ángeles Rams eh, me deja un poquito con sensaciones encontradas. El primer pick, eh, que ellos no tienen primera ronda, entonces el, el primer pick era una segunda ronda, que era Khan Akers, que es un, un running back que personalmente a mí me fascina. Me fascina.
1: A mí igual.
0: En Florida State eh, Seminole sufrió... Eh, una de las, bueno, una no, la peor línea ofensiva de, de todo el college football, un juego del quarterback muy irregular y a pesar de eso eh, consiguió eh, más de mil yardas o sea, que con eso hay que tenerlo muy en cuenta es uno de los corredores más talentosos de esta clase súper explosivo, dinámico, muy ágil eh, una movilidad de movimientos enorme eh, tiene un, el don de sortear lo, los placajes rivales y luego, bueno, eh, entre sus debilidades, por, por no hacer un panegírico aquí de, 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 de Akers, porque es que a mí me encanta, eh, tiene que tener un poquito más de paciencia y, y dar el 100% de su capacidad, porque la verdad que este año eh, ha rendido muy por debajo de su nivel y con todo ha pegado una temporada enorme. El segundo pick es Van Jefferson, un, un receptor de, de los Florida Gators, eh, quizá el segundo mejor corredor de rutas de la promoción por detrás de Ter Jerry Yeudy. Su padre es entrenador de receptores eh, y eso se nota, se nota muchísimo su mano. Eh, sabe ganarse espacios eh, con sus cortes y su velocidad y tiene muy buenas manos. El gran problema es que tiene que ganar músculo para, para rendir al máximo nivel. El siguiente pique es Terrell Lewis, eh, eh, un edge de, de Alabama Crimson Tide, eh, que la verdad que ha tenido muchos y graves problemas con las lesiones. Eh, pero bueno, es un jugador que, que, que es, muy, es muy versátil, puede jugar tanto en cobertura zonal como individual. Tiene un get-off y un bend bastante notables eh, y bueno, creo que, que es un jugador que placa muy bien y que va muy bien contra, contra la carrera. El siguiente eh, pick es el de Terrell Vargas, eh, un safety de, de Utah UTES, eh, que puede jugar tanto como safety como nickel, eh, muy fuerte, muy potente. También juega muy bien eh, en cobertura y, y placa muy bien, eh, siendo muy agresivo, como toda la defensa de, de los UTES. El siguiente, el siguiente jugador es eh, Bryson Hopkins, un tight Titan, eh, un ala cerrada de de Purdue, eh, que la verdad que es un grandísimo receptor. Eh, ha sido el, el segundo titán con más yardas de recepción en, en la FBS. Eh, sin embargo, eh, ha tenido algunos drops bastante indeseables y, y es muy parco para bloquear. El siguiente, el siguiente eh, jugador es Jordan Fuller, eh, un safety de Ohio State Back ice. Eh, que la verdad que es un jugador muy completo eh, Placa muy bien, es muy inteligente Tiene grandes movimientos Sin embargo, no está, la no está físicamente a la altura de, de otras de las grandes bestias De, de esta promoción eh, en cuanto a la secundaria eh, Clay Johnston eh, Un linebacker, tuvo una lesión Muy importante que cortó su trayectoria Y creo que este va a ser un jugador eh, Fundamentalmente de, de equipos especiales Sam Sloman, ojo con este nombre Claudio Un kicker sí, sí, que sí. a mí personalmente muy Me importante. encantaba junto con Tyler Bass, para mí los dos mejores eh, kickers de, de, toda, de toda la promoción. Y la verdad que ha sido decisivo en, en la consecución del título de, lo, de los Miami-Ohio. Y por último, Tremaine Antrum, eh, un right tackle Gar eh, de Clemson eh, Tigers, eh, que la verdad ha jugado como right tackle, pero debido a su tamaño eh, todo el mundo cree que va a pasar como, como Gar. Un jugador que es eh, discreto, eh, contra la carrera, pero bueno, es bastante decente en protección de pase. Me deja más dudas, eh. Este draft, eh, Claudio, me deja más dudas, el de los Rams. Eh, yo creo que va a ser una temporada de transición, la de Son McBay y los suyos, pero bueno, nunca se puede dar eh, por por cazado, ¿no? a un oso tan peligroso, ¿no? Oh. Un oso, ¿no? que que hace dos, dos temporadas estaba jugando la final contra, contra los Patriots.
1: Sí, efectivamente, y aparte que, aparte que siguen las estrellas, o sea, Michael Brooker sigue estando ahí, Aaron Donald sigue estando ahí, más encima trajeron a Leonard Floyd, que fue un, fue un primera ronda también, que quién sabe si encuentra, encuentra un espacio en este equipo, y hay que también tener en cuenta cómo van a llegar al enfrentamiento contra, contra nuestro equipo. van a, En la primera semana les toca jugar en casa contra... ...contra Dallas, haciendo la inauguración, digamos, en temporada regular de, de su nuevo estadio... ...el cual van a, van a inaugurar con, con los Saints el 14 de agosto... ...si es que ahí si es que se juegan esos partidos, por supuesto... ...y van a tener una salida bastante complicada a Filadelfia... Eh, ...son dos equipos que van a enfrentar que tienen claras intenciones de playoff... ...no nos extrañemos si los Rams llegan al a, a New Era Field con un récord de 0 y 2 y con, con una mente un poquito un poquito complicada por, por dos derrotas, así que, bueno, quién sabe, ojalá que no les vaya bien en los dos primeros partidos y que lleguen más bien acabados psicológicamente si nosotros les, les, les proporcionamos o les damos otra otra derrota. ¿Qué te parece, Edu?
0: Yo, yo, Claudio, me lanzo a la piscina y yo creo que este partido puede ser más fácil, sinceramente, que los dos anteriores. Sí, Igual me estoy, lanzando mucho, me estoy lanzando mucho, a la piscina, pero no sí. creo tanto en golf. Eh, no creo no. tanto. La temporada pasada fue muy discreta. La verdad que la, 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 la primera, bueno, la primera, la primera con Mac Bay fue excepcional. El año pasado eh, ya los coordinadores defensivos le pillaron el truco. Eh, hizo una temporada muy discreta Jared Goff. Eh, no sé si Akers estará preparado ya para... Rendirá muy al principio de la temporada, porque lo bueno es que lo cogemos muy al principio. Y es que no tienen nada. O sea, tienen a, a, a Henderson, pero Henderson no ha demostrado prácticamente nada. Y eh, también Cooper Cup viene de una lesión muy grave. Eh, yo creo que los, los podemos pillar en un momento muy dulce, ¿no? Un momento muy dulce para nosotros, que al, al principio de temporada... Y bueno, y también el, el tema de, de los horarios que estamos hablando, que, que jugar a las 10 sí. de la mañana, un equipo que está acostumbrado a jugar eh, a esas horas ¿no? eh, en la costa pacífica, pues creo que puede ser un, un partido no eh, que puede ser factible. Yo creo que puede ser factible. Uno, unos Rams que estrenan todo, ¿no? Estrenan logos, estrenan equipaciones y estrenan absolutamente todo. Sí.
1: Bueno, ojalá que no sea un partido trampa como ese partido del año pasado contra Filadelfia, donde, me, donde empecé a ver el partido pensando en que ganaríamos y con el juego de carrera literalmente nos destruyeron y nos, y nos sacaron un, un triunfo que a la postre les permitió eh, tener la cantidad de partidos para poder clasificar a, a la postemporada. Bueno, y así terminó el mes de septiembre con estos tres partidos, ¿verdad? Dos en casa, uno de visita y vamos a a pasar al cuarto partido de la, de la campaña eh, que va a ser contra otro equipo que va a tener estadio nuevo, que va a ser en la ciudad de Las Vegas, a las 4.25 de la tarde del día 4 de octubre Bills versus los Raiders largo viaje Edu, eh, se viene una parte del calendario que a mi modo de ver va a ser más compleja, insisto no hay que desmerecer a ninguno de los equipos a los que vamos a enfrentar pero en la semana 4 comienza un, un calendario bastante complicado para, para nuestro equipo, Edu. ¿Cómo llegan los riders a, a enfrentar a nuestro equipo?
0: Pues en eh, la Agencia Libre hicieron muchísimos eh, muchísimas firmas, algunas firmas muy, muy, muy interesantes. Eh, firmaron a Nelson Agolor, que yo tengo muchas dudas con, con este jugador. A Prince Amukamara, que también me genera muchísimas dudas, el cornerback. De eh, Devonta Booker, eh, un running back que procede de los Broncos eh, Amalie Collins, un defensive tackle a Jeff Head, todo un veterano un, un safety que procede de, de los Cowboys a Eric Cash, eh, línea ofensiva a Nick Kwiatowski, que este la verdad el, este linebacker eh, lo ha hecho muy pero que muy bien en los Chicago Bears eh, se ha ganado un buen contrato de 21 millones de dólares por tres temporadas, y creo que puede ser un, un jugador eh, bastante interesante. Eh, a Cory Littleton, que yo creo que era otra de las joyas de la corona, eh, el linebacker ex de Rams, yeah. buenísimo. Es y luego a, al, eh, al ojito derecho de, de Mayock, ¿no? Mayock en, en su época como analista de draft, eh, a él le gustaba muchísimo Mariota y bueno, eh, sí. le van a dar una, una oportunidad no para competir con Carr. Parece que no hay debate, ¿no? Derek Carr es el titular, sin ningún tipo de duda. Pero bueno, eh, Mariota es un jugador que yo creo que no ha dicho su última palabra en, en NFL. Eh, a Kal Nassib, un defensive end eh, que procede de, de los Buccaneers, eh, muy interesante. A Damarius Randall eh, y, por último, a un veterano de la guerra del Vietnam y, y de Corea junta ¿no? no Yo creo que este ha, ha participado en todas las... En todas las contiendas del siglo XX, como es Jason Witten, no eh, sí, que, que sí. firma que firma un añito, ¿no? Un añito con, con Chucky. Vamos a ver qué que, que tiene preparado para él. Si, si, si se incorpora. si apenas no pisa el emparrillado. Y lo que se incorpora es al staff técnico con, con Chucky y compañía. Con respecto al, sí. al draft de las Vegas Riders, fue eh, un draft, la verdad, que muy sorprendente. Después lo analizas y le encuentras lógica, pero lo primero es decir, buf, ¿Pero qué han hecho? La verdad que a todo el mundo sorprendió que, que en su primer pick de primera ronda eh, drastearon contra todo pronóstico al primer receptor de la clase. Y no fue ni Yeudi ni Lam, sí. sino que fue Henry Rux. Sorprendente. Hubo un Henry Rax que recibió el, el llamado, ¿no? El llamado de, de Mayok en. En Albornoz, Claudio, a mí fue uno de los, de los momentos más hilarantes de, sí, de, sí. Eh, del draft. Muy bueno. Estamos hablando que ha sido dos años titular eh, en ese sistema ofensivo eh, tan, tan bueno de, de Steve Sarkisian. Ha jugado tanto por dentro como por fuera. Eh, también puede retornar. Eh, la verdad que, que ha sido un, un jugador maravilloso, un auténtico spister, eh, una gran amenaza en profundo con un árbol de rutas impresionante. O sea, no es solamente un jugador rápido, ¿eh? Sabe correr muy bien la ruta. Una capacidad de aceleración y deceleración que vuelve loco a los cornerbacks. Y eh, un jugador muy explosivo, la verdad. Pero se ha reportado, en las últimas horas, se ha reportado que ha tenido un accidente de tráfico, creo. Y eh, vamos a ver en qué queda la cosa. Si no le sale el caramelito un poquito amargo a, a Bello y compañía. El segundo pick... Eh, fue muy sorprendente eh, Drastearon a Damon Arnett, un cornerback sí. de Ohio State, que la verdad eh, que bueno es un jugador que, que es muy bueno eh, para jugar en press eh, también ha jugado muchos snaps en, en cover 1, haciendo de safety eh, y bueno eh, va muy bien en cobertura es muy explosivo muy rápido eh, ideal para la defensa al hombre como, como he comentado pero está verde en muchos aspectos. Yo creo que es un jugador que era una segunda ronda. Seleccionarlo en primera ronda como lo seleccionaron a mí me deja muchísimas dudas. El tercer jugador elegido fue una auténtica navaja suiza que a mí me encanta, que es Lim Bowden, un eh, receptor de, de los Kentucky Wildcats, que la verdad que en los ocho últimos partidos jugó como, como quarterback. Eh, hubo muchísimas lesiones en, en su equipo, en, en, en Kentucky. Y, y la verdad que él asumió el rol. Eh, tuvo eh, los arrestos necesarios para seleccionar. Eh, o sea, para, para, para eh, liderar el ataque de los de los Wildcats como, como quarterback. Aparentemente iba a, iba a bajar su stock eh, con respecto al draft, pero todo lo contrario. Eh, Major, que es muy de, de este tipo de jugadores. Es una auténtica navaja suiza, un, un playmaker que puede jugar absolutamente de todo un jugador muy híbrido, muy versátil aunque parece ser que lo van a utilizar más que nada como running back, pero ojo con este chico que, que las trick plays puede hacer muchísimo daño eh, posteriormente seleccionaron a otro receptor, estamos hablando que es el tercer receptor de, de este draft, eh, a Brian Edwards de South Carolina un jugador eh, de 6'2, 212 libras la verdad con unas manos prodigiosas una capacidad de velocidad eh, maravillosa un buen corredor de, de rutas y el único problema son las lesiones, eh, ya que se ha roto el pie y ha tenido dos lesiones fuertes de rodilla. Pero un jugador muy interesante, Claudio. El siguiente pick era Tanner Muse, eh, sí, un safety eh, de Clemson. Eh, un jugador eh, también eh, muy híbrido que puede jugar tanto de linebacker como de, de strong safety. Muy inteligente, muy fuerte, pero que tiene muy poca movilidad. Eh, en el podcast... Eh, de Riders estuvieron hablando que podía ser como una especie de arma eh, contra los Titans. Un, un jugador eh, que jugaría eh, eh, emparejándose con los Titans. Porque es que, por ejemplo, eh, le han hecho muchísimo daño a los Riders, eh, date cuenta, lo, los Titans que hay en, en esa división. ¿eh? Porque estamos hablando de Hunter Harry, de, eh, okay. de Noah Fan y del Titan... Ellos, sí. Y de Kelsey, o sea que estamos hablando que son algunos de los, de los mejores eh, alas cerradas de, de, todo el, de, toda, de toda la liga. Entonces, un jugador que se va a centrar mucho en, en defender al, al Titan. El siguiente jugador es John Simpson, eh, un guard de, de Clemson, que es muy bueno en bloqueo para ayudar a la carrera y bastante decente en protección de pase, eh, con un techo muy alto. Y por último, un jugador que a mí me encanta, Claudio, eh, a Mick Robertson, un cornerback de Louisiana Tech Bulldogs, un jugador que la verdad que es súper agresivo, que es una máquina de placar, eh, con una condición física impresionante, que es muy pequeño, es pequeño, es un, un 5-8, pero no por ello sea Milana, sin ningún tipo de, de duda, y que puede convertirse en un níquel muy importante eh, en la liga. Un draft que aparentemente dejaba muchas dudas, con unas una, dos primeras rondas que nos hicieron. que nos sorprendieron muchísimo, pero. Las necesidades de Raiders están cubiertas, Claudio, tanto en Agencia Libre como en como en, en draft. Yo creo que va a ser un, un equipo muy complejo de ganar.
1: Sí, absolutamente. ¿Cómo vienen los los Raiders a enfrentar a, a Buffalo? Eh, van a visitar en su primer eh, partido de la campaña al equipo de Panthers en Charlotte. Luego van a recibir en su nuevo estadio eh, que por lo demás, quedó muy, 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 muy bonito, hasta, por lo que he visto hasta ahora, algunos videos desde el exterior, eh, contra Saints, un partido nocturno, eh, de lunes, ¿verdad? Semana corta, entonces, para ellos, y van a um, van a visitar, tienen un, un largo viaje a New England, en un día domingo, imagínense, van a terminar muy tarde de jugar el 21 de de septiembre y ya el 27 tienen que estar en, en Foxborough para jugar contra los Patriots y después regresan a casa para jugar contra contra Buffalo. Dos desafíos bastante complejos, al menos los que son eh, el enfrentar a, a los chicos de John Payton y a los chicos de, de Bill Belly y sí. Puede que puede que los Raiders lleguen con un récord de negativo caída. de capa caída. Ojalá. Sí. Tenemos que pensar que todos van a llegar de capa caída, Edu, hay que aprovechar <risa> Hombre, la circunstancia psicológica también. <risa> lo,
0: lo que está claro es que por primera vez en muchísimos años nos respetan, eh, somos equipo sí. prime time, eh, todos, los anal sí. todos los analistas unánimemente nos dan 10 o más victorias. A mí me sorprende mucho el tema de la ESPN, que nos habla como uno de los cuatro grandes favoritos a la Super Bowl. Hablaban de 12-4, que yo creo que, vamos, yo lo firmo ahora mismo. Y luego eh, el respeto, ¿no?, de la NFL, porque tenemos cuatro partidos, como habías indicado, eh, en Primetime, hasta el hecho, hasta el punto de que, de que Buffalo Bills no ha cambiado ¿no? Eh, su nombre no en Twitter. Y ahora somos los Buffalo, sí, Buffalo Primetime no. Bills, ¿no?
1: Exacto, el nombre decía Primetime Bills. lo pusieron a unos pocos minutos después de, después de salir el, el, el calendario Bien, entonces ya estamos en, en pleno mes de en pleno mes de, de octubre ¿verdad? Eh, el año pasado los cuatro primeros eh, el récord acumulado de los cuatro primeros equipos que vamos a enfrentar en 2020 tenían un récord de 28 y 36 para que lo tengan en cuenta eh, y Luego de visitar al equipo de Las Vegas, tenemos que enfrentar a un viejo conocido, que ya lo enfrentamos el año pasado en la quinta semana. Creo que el año anterior también fue en la quinta semana. Un equipo tremendamente difícil que llegó muy alto en la postemporada, que es el equipo de Tennessee Titans, Don Edu. Dos partidos súper complicados de visita. 11 de octubre a las 1 de la tarde, hora del este.
0: Sí, un, un equipo hecho a imagen y semejanza de, de Mike bravel ¿no? Que le, le mojó la oreja, ¿no? El, el, el pupilo, ¿no? Le mojó la oreja a, al maestro, ¿no? A Belichi con sus mismas armas, ¿no? En ese, en ese divisional, es. ¿no? En ese divisional que supuso el fin de la de la era Tom Brady con ese pick six, ¿no? Claro cual. Pero bueno, claro es un equipo que yo le tengo muchísimo respeto, mu no, miedo no, porque yo creo que que podemos competir contra ellos, pero la verdad que es que el calendario nos la trae, eh. nos la trae porque tanto las dos divisiones del oeste, el Wild Wild West, que yo creo que nos va a dar muchísimos quebradores de cabeza, como, como Tennessee, Titans y, y Pittsburgh Steelers, son huesos de roer, y Tennessee, ojo con Tennessee, ¿eh? La verdad que han firmado la agencia libre a Big Beasley, eh, un Edge, que procede de los Falcons, a camaley Correa. Lo han renovado eh, por. Exacto. Por... Buenísimo. Derry Henry le pusieron el, el franchise tag, eh, Que su Baluarte, su ¿no? Era su, 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 la piedra angular, ¿no? Eh, Tane Hill y él son lo fundamental lo, lo fundamental, ¿no? lo, lo fundamental de, del equipo de, de, de Mike Brabel eh, Jonathan Joseph, un cornerback que también tiene muchísima experiencia, que cornerback estaban justitos. Eh, a Dennis Kelly, eh, un offensive tackle. A Ty Sambrailo, también un liniero ofensivo. Y por último, eh, firmaron un contrato de cuatro años a, a Ryan Tannehill a razón de 118 millones. Eh, yo creo que un poquito exagerado, la verdad. Son 62 millones garantizados. El año pasado, la verdad, que hizo muy buena temporada jugando como un, un, el típico game manager, ¿no? Eh, sabiendo muy bien a lo, que, a lo que juegan. Vamos a ver, este es el año de la... De la tiene que ser la confirmación de, 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 de Ryan Tannehill. Con respecto a, al draft, pues en primera ronda lo mismo que hizo Miami con Austin Jackson. Eh, Drastearon a Isaiah Wilson, eh, un right tackle de Georgia Bulldogs, un jugador que no está hecho pero que puede eh, aportar muchísimo, tiene un upside enorme, tiene que mejorar muchísimas cosas, pero la verdad eh, que es un jugador con muchísimo potencial. Yo considero que era una segunda ronda, pero bueno, es mi modesta y humilde punto de vista. Donde sí se llevaron un, un auténtico primera ronda en segunda, invitando los términos de, de Isaiah Walson, es con Christian Falton. Christian Falton, un cornerback de, de LSU, que la verdad eh, que es buenísimo, es muy, muy bueno, muy atlético, muy físico, muy versátil, también puede jugar como nickel un notable defensor de carrera, pero el problema de este es que eh, sustituyó su orina en un control de, de dopaje, pero lo pillaron. Eh, resultó sí, que dio positivo por, por marihuana y lo suspendieron dos años. Eh, sanción que fue recurrida y al final se quedó en un año, estuvo un año sin jugar. Y claro, ha hecho una excelente temporada senior, pero ya sabes tú cómo son los, los scouters, ¿no? Eh, si la lió una vez, es más posible que la líe una segunda vez. Entonces, pues por ahí bajó tanto eh, Fulton, que la verdad que es un talento de, de primera ronda. Luego pasamos a mi ojito derecho, Claudio, de mi Apulashin State de mi vida, a Darrington Evans. Eh, yeah. Un rallyback rally que a mí me maravilla, de mi equipo de, de college, eh, que la verdad... Es un corredor, un corredor súper completo que lee muy bien las defensas rivales, que tiene unas manos prodigiosas, que es un grandísimo retornador muy veloz, con una capacidad de aceleración enorme, que es sin, su, sin ningún tipo su gran arma eh, ha sido utilizado eh, como, como receptor de slot incluso, y es un jugador muy polivalente, eh, muy elusivo eh, capaz de, de romper muy bien los placajes, y que se, se va a complementar a la perfección con Derrick Henry La verdad, Derrick Henry... Eh, es todo fuerza y este es todo agilidad yo creo que puede ser un, un backfield brutal Claudio eh, el siguiente sí. pick era el de Larrell eh, Murchison eh, un defensive tackle de North Carolina State eh, Wolfpack eh, que ha sido dos años titular eh, como nose y como defensive tackle también un jugador muy híbrido, eh, viene del nivel Yuko, es eh, eh, muy rápido eh, tiene muy buenos movimientos de parrash, eh, tiene buen motor pero no tiene el tamaño ideal para la posición. El siguiente pick es Cole McDonald, un pistolero, eh, el pistolero de, de los Hawaii Rainbow Warriors, eh, de los guerreros del arco iris, un quarterback, que eh, yes. es capaz de lo mejor y de lo peor. Es un auténtico líder nato y que yo creo que si se relaja, si abandona ese carácter tan salvaje y de tanto lanzar pases, creo que puede ser un, un quarterback que puede tener su futuro su relativo futuro eh, en, ese, en ese esquema de, de Mike Bravel bueno, lógicamente como, como backup pero bueno, pues se le puede sacar algo algo de, de partido y por último eh, Chris Jackson un defensive back de los eh, Thundering Hearts de Marshall que ha sido cuatro años titular eh, que es muy rápido que ha tenido muchísimos pases defendidos a lo largo de su carrera y que es un buen bloqueador y, y muy inteligente. Un, un jugador de, de equipos especiales, creo yo, básicamente. Lo que hemos dicho, ¿no? Un equipo muy a semejanza de Mike, de Mike Bravel y que vamos a sudar tinta china para, para ganarles, Claudio.
1: Bueno, el, el partido del año pasado, honestamente, nosotros comenzamos ganando. Después tuvieron un, en el tercer cuarto un par de jugadas en, en, en zona roja y, y estaban a punto de, de ponerse por encima en el marcador y una serie de errores permitió que nosotros recuperáramos la posesión pero era un, fue un partido que estuvo pero muy 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 cerca que se nos escapara y creo que fue uno de los más complicados de la temporada este año eh, antes de enfrentar a, a Buffalo eh, van a visitar en la primera fecha a, a Denver a Mile High, Luego van a recibir en, en Nashville a, a Jacksonville, un, un verdadero clásico ya, por supuesto, de la división. Luego otra visita bastante, un poquito más lejana, ¿verdad? A la convulsionada Minneapolis a enfrentar a, a Minnesota. Y luego van a tener eh, el primero de tres partidos consecutivos antes del Bay como locales. Piensa que entre el 27 de septiembre y el 1 de noviembre, el equipo de, de Tennessee no se va a mover de su ciudad, tiene tres partidos consecutivos de local, incluyendo el Vikings que es en la cuarta semana, semana 8, eh, semana 7, perdón. Eh, después de Pittsburgh, entonces, se enfrentan a Buffalo, y después van a enfrentar a otro equipo de la división, que es el equipo de, el equipo de Houston. Yo creo que que el hecho que esté ya una semana o iniciando una serie de, de, de partidos en casa probablemente tenga a un equipo de Tennessee mucho más, mucho más relajado. Lo único que sí me preocupa de, tu, de tus comentarios respecto a la posición de quarterback es qué pasa si selecciona a Ryan Tannehill. Tienen a, a Logan Woodside como, como segundo en el depth chart. Y tiene a Cole McDonald. ¿Tú crees que Cole McDonald podría ganar la pulsada y convertirse en el número dos de este equipo, Edu?
0: Yo es que lo veo, lo veo demasiado... Eh... Es que el problema es que es un potro salvaje, Claudio. Yo este lo veía, o sea, yo lo comentábamos en el programa Predraft, que yo lo veía el más parecido a Josh Allen. Porque tiene un brazo muy potente, tiene una movilidad eh, bastante interesante, es alto, es fuerte. Y creo que puede echarse, es un líder, ha sido un líder en Hawái, ¿eh? un auténtico líder. El problema es que es un pistolero, ha estado en un esquema eh, run and shoot de, 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 de Rolovich, eh, acostumbrado a pasar, 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 estamos hablando, que este se hacía 400-500 yardas por partido, una una bestialidad. Entonces, domar a un potro tan salvaje en un, en un sistema tan tan austero, no tan... Que, que todo está tan medido como es el de Mike Bravel, es que no lo veo tanto. O sea, veo, veo mucha complicación. Pero si Hill tiene un problema... Pff, no sé, vamos a ver. La verdad es que yo, yo le veo un chico con futuro, pero... Si se, le, si se le doma, si se le doma y se le lleva por el buen camino. Porque la verdad que a lo que está acostumbrado eh, Cole McDonald eh, no vale para la, para la, la NFL, porque eh, si al amigo Peterman le hicieron seis interceptaciones, a este le pueden hacer 20 en un partido,
2: Claudio.
1: <risa> bueno, quién sabe si Brayville y su equipo encontraron el potencial en este jugador y lo pueden, lo pueden modificar o lo pueden... Lo pueden digamos dejar en un nivel más estable para, para que pueda jugar en la Liga.
0: Sí, y bueno, potencial, tiene, eh,
1: potencial tiene. Sí. Y bueno, yo creo que ya estamos casi en una hora y veinte minutos, y recién vamos en el partido número seis. Eh, así que, no sé si te parece, Edu, que, que terminemos con este partido, hacemos el cierre, y bueno, tenemos más programa asegurado por lo menos las próximas dos semanas, para que así nuestros fans puedan van a escucharnos. ¿Qué te parece?
0: Sí, perfecto, perfecto. Hacemos Ay, al campeón, ¿no? El, el partido con sí. el campeón.
1: Yo creo que la mejor forma de terminar este, esta ya ahora primera revisión de, del calendario 2020 de los Bills, ¿verdad? Y en la semana número 6, en un partido de jueves por la noche. Ojo, vamos a venir cansados seguramente de, un, de, un, de una serie de dos partidos en Las Vegas y después en tenis y con dos equipos muy duros y vamos a tener que llegar a enfrentarnos contra el campeón jueves por la noche, como les dije, el 15 de octubre a las 8.20. Yo creo que, a mi modo de ver, es el punto más, más complejo de la temporada para, para nuestro equipo. El conjunto de, de Kansas City, verdad los campeones, van a llegar de, de jugar Cuatro, cinco partidos, ¿verdad? Contra Houston en, en casa, en un partido debutando la campaña, si Dios quiere, 2020, el 10 de septiembre, luego tienen dos visitas consecutivas contra Los Ángeles y contra Baltimore, súper complejo, un, un viaje largo que tienen que, bueno, no tan largo, digamos, más bien intermedio, ¿verdad? A Baltimore, luego reciben a, a New England y reciben a Las Vegas antes de viajar al New Era Field a enfrentar a los Buffalo Bills, como les dije, el 15 de octubre de 2020. Edu, ¿cómo se viene este partido? ¿Y cuáles son las principales incorporaciones, tanto en Agencia Libre como Draft, que hicieron el equipo, que hicieron los, los encargados de este equipo de Chiefs?
0: Claudio, partido clave en la temporada que va a darnos nuestro verdadero nivel va a ser eh, una dura prueba ¿eh? y una prueba de fuego para, para Josh Allen y todas nuestras armas. Teóricamente uno de los, o, o quizá el, el, el mejor ataque ¿no? de la competición contra una de las mejores defensas, como es la nuestra. Eh, una defensa que la verdad el año pasado eh, tuvo sus momentos eh, malos y yo creo que Kansas City es un, es un tipo de, de equipo que es mejor verlo al principio de la temporada, no en la mitad en la primera mitad de la temporada, sí. que después cuando Andy Reid hace ya su, sus ajustes y la defensa mejora y todo mejora, creo que es el momento. Porque si nosotros nos fijamos, el año pasado, casa City, el momento peor fue a partir del quinto, ¿no? También estuvo ahí la lesión de Mahomes. Así Dentro es. de lo que cabe, puede ser un buen momento para, para enfrentarnos a ellos, ¿no? Eh, tam también venimos de un partido súper duro contra... Contra los Titans y vamos a ver, a ver a ver cómo se da el tema. Pero bueno, eh, con respecto a las. Eh, al ser el campeón, pues lógicamente. Con que no se le vaya, ¿no? Eh, ninguna de las grandes. De los grandes eh, mimbres de, de ese sexto. Eh, cumplían, ¿no? Los de. los de Andy Reid. Pero bueno, eh, renovaron eh, por un año a. A Bachut eh, Brillan, el cornerback, eh, firmaron a, a Taco Shalton, eh, el ex de Dallas Cowboys y ex de Miami Dolphins. También por un año eh, firmaron a un cornerback, Antonio Ham Hamilton. Eh, renovaron también a, a Chad Heaney, el, el cuotera suplente de Mahomes, que no lo hizo nada mal el año pasado cuando le tocó eh, suplirlo. Eh, le pusieron el franchise tag que creo que es fundamental, a Chris Jones, que ha sido el defensive tackle uno de los, de los jugadores más brillantes el año pasado eh, en, en la sí. franquicia de, de Missouri. Eh, también renovaron a Marcus Robinson, eh, el receptor, y también a, a Demian Williams, el running back, que fue el, el jugador del partido, desde mi punto de vista, en la Super Bowl contra, contra los 49ers. Eh, sobre todo eso, mantuvieron mantuvieron eh, la base del equipo que, que les llevó a campeonar eh, el año pasado. Con respecto a, a las incorporaciones eh, vía draft, el primer pick fue completamente sorprendente Uf. porque nadie se lo esperaba. Sí. Pero si nos ponemos a pensarlo, es el mejor running back para el sistema de Andy Reid. La verdad que Clyde edwards Seller el, el running back de, de los U Tigers, eh, a pesar de solamente haber sido un año titular en ese esquema ofensivo de, de Steve Esminger, eh, es un jugador que a mí personalmente me encanta. Dio lo mejor de sí en los partidos más importantes. Eh, estamos hablando que de los siete partidos que tuvo más de 100 yardas, cuatro fueron contra equipos élite como Florida, Augur, Alabama y Clemson tuvo un promedio de 6,58 yardas por acarreo, lo que le convirtió en el tercer jugador de la FBS con más yardas por, por, por intento, un corredor muy veloz, muy elusivo eh, que tiene una enorme inteligencia para leer la, la, las trincheras rivales con un centro de gravedad muy bajo que, que le hace muy difícil de placar, maravilloso Claudio, maravilloso en el juego aéreo, me da muchísimo miedo porque Mahomes yeah. con este tío yeah. puede hacer maravillas eh, y un corredor top que tiene el fit perfecto para triunfar este de verdad, si algunos juega Fantasy, yo creo que es el pick número uno, sin ningún tipo de duda el un segundo, sí. el segundo eh, jugador el segundo jugador que a mí me gusta, a pesar de sus reflex es Willie Gay Jr. que si alguien le puede llevar por el buen camino es Andy Reid, un linebacker eh, muy inteligente en el, en el campo, ahora diré por qué Rápido, ágil, flexible Físicamente es un portento Es el típico linebacker, Claudio Que le encantan los coordinadores defensivos actuales eh, De la NFL Ahora, su gran problema es la cabecita Ha tenido muchos problemas extradeportivos Le pegó con el casco a su quarterback A su compañero Justo antes de un partido en el que se jugaban todos Copió en un examen Y le pillaron y lo sancionaron En fin
1: <risa>
0: bueno. Este es este, eh, Malo, malo Lo que pasa es que es muy bueno, físicamente es impresionante, lo que pasa es que muchos reflex Por eso digo que Andy Reid lo puede reconvertir. El siguiente jugador es otro robo impresionante, como es Lucas Nian, un right tackle de, de TCU, de, de esas Christian Horner Frogs, que ha sido tres años titular como, como right tackle. Eh, es un jugador que está ya listo, está completamente listo. El único problema es que ha tenido una lesión muy grave de cadera, que le ha hecho perder esta temporada y vamos a ver cómo vuelve. Pero la verdad, eh, es, es espectacular eh, para la carrera. Eh, menos eficaz eh, para el pase, pero muy alto, muy ágil, muy rápido, muy flexible y la verdad que a mí me encanta. Eh, me encanta como, como, como right tackle para, para ayudar a, a Mahomes. Es un arma eh, impresionante. El siguiente pick es el del Jarius smith un eh, safety cornerback, es un jugador muy híbrido, que procede de Louisiana Tech Bulldogs. Eh, ha jugado como free safety, también como nickel, incluso como, como, como cornerback en sus primeras tres, tres temporadas. Este año ha sido su consolidación como safety. Un jugador que tiene unas manos muy buenas, que sabe atacar eh, muy bien el ovoide. Ha tenido ocho interceptaciones y tres pixies a lo largo de su carrera. Muy agresivo, muy físico. Eh, el problema son los placajes, falla muchísimo. Siguiente jugador es eh, Michael Dana, un Edge de, de Michigan eh, Wolverines, eh, del equipo de, de, de Harburg. Eh, un tamaño muy, muy adecuado, eh, un cuerpo muy compacto, eh, perfecto para la posición. Se sabe deshacer de los bloqueos muy bien para meter presión al quarterback. Puede jugar tanto por dentro como por fuera de la línea. Es relativamente bueno para parar la carrera. El único problema es que tiene muy poca experiencia ¿eh? y le falta quizás potencia, le falta rango, ¿eh? le falta... Eh, ese físico, no, ese motor. Y el último eh, pick es el de, el de Bopete Quelles eh, de Tulane, de Tulane Green, Green Wave, eh, un cornerback eh, que ha sido dos años titular como left cornerback eh, en el equipo de Luisiana eh, Puede jugar tanto en press como en off-man, eh, en esos dos eh, tipos de defensa. Muy versátil, eh, ha jugado también como, como safety en high school y con unos brazos larguísimos. Eh, y bueno, tiene que ganar un poquito de músculo y mejorar su técnica, pero no le va a venir mal ¿eh? Eh, como le hace falta mucho cornerback, eh, ha sido uno de los grandes problemas de, sí, sí. del equipo de, de Missouri y creo que le puede venir bien eh, más leña eh, más leña en el asador eh, yo creo que la adición de Clyde Barcelona es buenísima eh, Willy Gay si se centra puede ser un auténtico robo y la verdad que Lucas Nian a mí me encanta creo que han hecho las cosas muy bien Kansas City Chiefs y no sé si estaremos ante una dinastía, Claudio
1: sí, que lo sabe. Eh, nada, yo creo que, que quizás la incorporación de Edwards Keller podría dar un poco más de estabilidad a la posición porque han pasado muchísimos eh, running backs como número uno y, y han tenido que han tenido que partir o han, o han perdido su posición, ya sea por lesiones o problemas de sanción. Así que sí. yo creo que a, a Mahomes le falta, le falta su referente claro como como Running Back, así que creo que es una buena una buena adición. A mí me encantó Edward Scissor cuando me tocó verlo verlo en la, en la Universidad de eres you así que excelente excelente adquisición. Así y es que bueno, que, eh... que lo que estamos
0: hablando, Claudio, lo que estamos hablando es que le metes todavía más armas a, a, a Mahomes. Sí. O sea, es que tienes a Tyreek sí. Hill, tienes a Kelsey, tienes a Watkins y encima tienes a a Edward Seller y encima con Damien sí. Williams. No sé, yo veo no. que Andy Reid puede hacer eh, barbaridades eh, con este equipo, la verdad, sí. que tiene unos mimbres enormes.
1: Y bueno, llegamos al sexto partido. Eh, yo te, estaba revisando el calendario del año pasado para, para, para Chiefs y el sexto partido lo perdieron. Así que, para tenerlo en cuenta, perdieron, ¿te acuerdas de ese partido contra, contra Houston? Un tremendo partidazo de... De John Watson, así que nada, tengamos fe que en el sexto partido podamos tener alguna opción y sacar ese triunfo. También fue en Arrowhead aquel partido. Bien, Oye, la,
0: la verdad, la duro. verdad que si, gana, si ganamos ese partido, Claudio, yo creo que somos aspirantes a todos.
1: Proyectemos hacia la rápida, podemos, podemos tener un 4-2, un
0: 5-1. Lo firmamos ahora mismo. Sí,
1: sí, firmamos vamos ahora a lo, mismo un
0: 4-2. El 4-2 lo firmo yo.
1: Sí, firmémoslo, firmémoslo. Bien, pues, entonces vamos a hacer una segunda entrega. Quién sabe si tenemos una tercera entrega con, con el calendario de nuestro equipo. Así que ahora vamos a hacer un, un pequeño break y vamos a pasar al cierre de nuestro podcast Bills Universo. Hemos hecho la revisión de la primera parte del calendario 2020 de nuestros queridos Buffalo Bears. Esperábamos hacer un solo programa, pero la verdad es que el volumen de información que nos entrega o que nos ha entregado hoy nuestro querido Edu eh, ha hecho el podcast un poquito más largo. Vamos a continuar las próximas entregas con, con el fin del con el término del calendario, ¿verdad? Que hoy día quedamos hasta la semana 6 contra Kansas City y reanudaremos la próxima semana desde la semana 7 que es un partido que te vamos a tener que jugar en Nueva York contra el equipo de New York Jets, después vamos a ver cuál va a ser nuestro partido más difícil que el año anterior, cuál va a ser más manejable respecto al año pasado, secuencias clave el partido imperdible, así que aún nos queda mucho, 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 mucha mucha tela que cortar o mucho paño que cortar en lo que queda de calendario para los Bills así que bueno, don Edu, muchas gracias como siempre eh, gracias por todo lo que usted sabe, por entregarnos todo, sin ningún tipo de anestesia, lleno de, lleno, lleno de jugadores, lleno de draft, lleno de, de agencia libre. Así que, bueno, gracias por eh, hacer que este podcast se divide en varios programas. <ríe> Así que muchas gracias, Edu. Éxito en esta semana.
0: Muchísimas gracias, Claudio. Eh, un auténtico honor, placer, como siempre, compartir contigo eh, las ondas. Eh en este especial de, de Bills Universo y la verdad que yo he encantado. Yo, si se habla de Buffalo Bills, se habla de draft, eh, se habla de college, eh, son mis dos pasiones y lógicamente eh, me encanta, me encanta y analizar a los jugadores, eh, ver qué nos podemos encontrar... Eh, me encanta. Es una cosa que, que me fascina y así lo hacemos más, ¿no? Eh, damos más a nuestros escuchantes, ¿no? Eh, más sí, contenido, sí. ¿no? Para, para el confinamiento y el desconfinamiento, ¿no? Como somos como somos Bills Universo, estamos por todos lados porque tenemos escuchantes de todos lados. Eh, entonces, pues eh, lógicamente así hacemos mucho más ameno estas semanas para para nuestros fieles eh, amigos eh, eh, seguidores de Buffalo Bills.
1: Así es, muchas gracias Edu Así que bueno amigos, muchas gracias por escucharnos En este ya quinto programa De nuestro podcast Bills Universo ¿Verdad? El podcast de Buffalo Bills En español, recuerden que esperamos Sus comentarios por las redes sociales Recuerden que nos pueden seguir por Arroba Bills Universo en Twitter, también seguir nuestra Cuenta de, de Instagram Que ahí hemos hecho algunas, algunas publicaciones ¿Verdad? Escucharnos por eh, iVox, ¿Verdad? Por Spotify Por Apple Podcasts y si quieren ¿Verdad? escribir a nuestro correo electrónico que es billsuniverso.com recuerden no olviden suscribirse a estas plataformas para poder escucharnos así que edu verdad muchas gracias echando de menos a Sejiro y, y a ricardo verdad eh, con el cambio de hora en australia debe de estar un poco complicado verdad <risa> un fuerte y, abrazo para eh, ambos
0: y, y los esperamos eh, en, en la segunda entrega
1: exactamente, así que amigos, muchas gracias nuevamente, nos vemos en la próxima edición, ¿verdad? ya con el repaso de lo que queda del calendario o quizás segunda o tercera parte del repaso de calendario 2020 de Nuestros Buffaloes, así que amigos, nuevamente muchas gracias y hasta la próxima y como siempre
2: Go be be real, wild, at Now Jack Kemp brought home two championship years. Ferguson and Smurvis racked up Buffalo prayers. And Jim Kelly, well, he brought us all to our feet. We had Thurman and Tally and Andre Reed, Bruce Smith in the back, making quarterbacks bleed. And Frank States to come back, they shot the whole league. And I still believe. Touchdown, Buffalo! I can't believe it! Remember holding hands on the final play Hoping that kick would hook the other way I think the whole city shed a tear that day Well, the time has come, I don't want to look back So round up the herd and bring that trophy back If You got Buffalo pride, let me hear you shout, yeah